0: Radio Campus Lille, 14h. Eh bien ce soir, si vous ne savez pas où aller pour sortir, le 26 octobre, ce soir même à 20h, pour la modique somme de 8 euros, vous pourrez découvrir les groupes Candide, Noumen Tobar, Tamasha Roots et Chuck Machine au Grenfest Festival à isel les Hameaux dans le Pas-de-Calais, à une demi-heure de Lille. Route entre Arras et Saint-Paul, vous tournez sur la gauche et vous y êtes, Isel Léamo, pour découvrir ces groupes du reggae, du rock, de la chanson française et de la fanfare qui viendra se mêler parmi vous. N'hésitez pas, déplacez-vous, vive le spectacle vivant.
1: Toutes et à tous, nous sommes le samedi 26 octobre et vous allez pouvoir profiter d'une nouvelle édition de votre magazine consacré au petit écran, le magazine des séries qui est diffusé une fois par mois sur les ondes de Radio Campus Lille, fréquence 106,6, entre 14h et 15h. Christophe Dordain au micro. Et je serai accompagné en ce samedi après-midi par Christophe Villard. Au sommaire pour cette nouvelle édition, tout d'abord un premier aperçu, un premier sentiment après la diffusion de la nouvelle série policière de France 2 Sheriff, qui a débuté sa carrière. C'était donc hier soir à partir de 20h45. Et effectivement, nous aurons l'occasion de vous dire un petit peu tout le bien que nous en pensons. Et puis cela préfigure ensuite une intervention qui est prévue pour la fin du mois de novembre avec l'un des co-créateurs de la série en la personne de Lionel Olenga. Nous n'oublierons pas également de nous intéresser à d'autres séries télévisées et, par exemple, nous évoquerons avec vous ce qui a été le projet qui a permis la création de House of Cards avec Kevin Spacey puisqu'à l'origine c'est une série britannique et Christophe Villard vous en dira là aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien à l'image aussi bien sûr de la version américaine qui a été diffusée récemment par Canal+. Également au sommet de cette émission, une sortie en DVD que nous attendions avec impatience le Nouvel homme invisible avec Ben Murphy. Ce sera à partir de la mi-novembre et bien, en DVD, vous pourrez en profiter et nous vous profiterons et vous pourrez profiter par contre, vous, d'un large dossier consacré à cette série en ce samedi après-midi. Ajoutons à cela des coffrets DVD à gagner au 0320 91 24 00 et des thèmes de séries télévisées à entendre et nous allons tout de suite commencer avec deux thèmes en guise d'ouverture pour cette émission. Tout d'abord celui de Anna et le roi interprété par Hugh Brenner et Samantha Egar et c'est la partition musicale composée par Jerry Goldsmith que vous allez entendre et ensuite nous enchaînerons alors avec quelque chose qui nous était demandé très souvent c'est une série policière, c'est 70 puisqu'il est question de séries policières en ce samedi après-midi, et eh bien c'est c'est le, le thème de Van der Waal que je vous proposerai d'entendre. Une série britannique qui fut diffusée pour la première fois donc, en 1972. L'interprète principal était Barry Foster. et C'est une série qui a été proposée, elle, en France par TF1. C'était le samedi soir aux alentours de 21h30. Anna et Leroy et Van der Waal, que tels sont les deux thèmes que je vous propose d'écouter pour ouvrir cette émission et de vous souhaiter une bonne après-midi à l'écoute de ce programme C'était le thème du générique de la série Vander Valk, interprété par Barry Foster, et il faut savoir donc euh, cette série télévisée fut diffusée pour la première fois sur euh, TF1. Donc c'était le samedi soir à partir de 1976. Euh, autre précision qui a son intérêt il faut savoir aussi que Vander Valk au Royaume-Uni notamment a connu de nombreux prolongements, et les tout derniers épisodes de tournés l'ont été en 1992. Donc c'est ce qu'on appelle une série au long cours, mais qui en France n'aura connu qu'une diffusion partielle. Et puis le le thème qu'on venait d'entendre à l'époque de la diffusion avait connu un succès certain au point même euh, de susciter une impression en 45 tours. Et vous avez pu en profiter puisque c'était du 45 tours. Mais nous aimons aussi beaucoup dans cette émission, nous apprécions beaucoup dans cette émission pouvoir euh, vous proposer des thèmes qui parfois craquent un tout petit peu. Et c'est aussi un petit peu le reflet de l'histoire de la télévision que vous vivez grâce au magazine des séries. Alors euh, toujours dans le registre du patrimoine et nous en entendrons le, le thème principal dans quelques petits instants. Euh, on le sait, euh, depuis maintenant un, un bon moment, les séries télévisées anciennes sont très très largement éditées en DVD, d'ailleurs pour notre plus grand bonheur, et aussi... Il faut bien le reconnaître pour notre plus grande surprise. Et qu'elle ne fut pas notre surprise de voir que, que nos amis de LCJ édition se sont intéressés à Jason King. Parce que TF1 Vidéo avait donc largement euh, édité Département S, qui est la, la, la première série où a pendant per, le personnage de Jason King interprété par Peter wingward Et on se disait bon... Est-ce qu'on est allait avoir un jour en DVD la suite? Eh bien oui. Et donc, un premier volume vous présentant les 13 premiers épisodes, il y en a 26 au total, eh bien, est désormais disponible depuis la mi-septembre grâce à LCJ Édition. Et euh, il faut dire que cela fait plaisir de pouvoir découvrir cette série, alors vous allez l'entendre avec le thème dans quelques instants, typique des années 70 puisqu'elle fut produite en 1971. Et c'est notamment M6 qui, à la fin des années 80, a permis au public français de découvrir enfin ce qui est au fond un, un prolongement, un spin-off, pour employer le terme anglais, euh, des aventures donc de Jason King. Et donc exit ses partenaires dans Département S, puisqu'il y avait à ses côtés donc notamment Annabelle Nichols ou bien encore Joël Fabiani, et dans la deuxième série, donc Jason King, cette fois elle est entièrement focalisée, entièrement centrée sur ce personnage que l'on pourra qualifier pour le moins d'excentrique. Je vous propose d'entendre tout de suite le thème de Jason King et ensuite on se retrouve pour une première intervention qui permettra de faire un petit retour en arrière. C'était juste hier sur la première diffusion de la série Shérif. A tout de suite 14 heures passées de 11 minutes et à l'instant vous entendiez donc dans le cadre de cette nouvelle édition du magazine des séries le thème de la série télévisée Jason King dont je vous précisais qu'elle est désormais disponible en DVD, une bonne série britannique du musée 70 interprétée par un flamboyant Peter Wingward. Sur ce, place maintenant donc à la fiction française. Alors j'ai même eu d'ailleurs une petite remarque de la part de l'un des nombreux auditeurs de cette émission qui me disait tiens, pour la première fois vous allez parler d'une série française. Je crois quand même me souvenir qu'à plusieurs reprises autour de cette table, nous avons l'occasion de, de vanter les, les mérites de séries françaises. Alors c'est vrai que parfois elles étaient peut-être anciennes et c'est peut-être comme cela qu'il fallait prendre cette remarque mais nous nous intéressons aussi à la fiction actuelle et c'est le cas donc avec Shérif qui a débuté sa carrière hier soir sur France 2 et qui est donc une création que l'on doit, que doit pardon, à Lionel Olenga, Stéphane Drouet et Laurence Calaise. Alors avec Chérif, et c'est un, une première impression, en précisant que j'ai eu la chance et je remercie d'ailleurs la société Making Prod de nous avoir permis de découvrir l'intégralité de la saison 1, parce que j'espère qu'il y aura une saison 2 et donc l'intégralité des 8 épisodes avant la diffusion globale et c'est vrai que ça nous a permis de, de mieux mesurer tout le travail qui était réalisé et puis aussi de mieux sentir un petit peu quelles sont les ambitions de ce trio de, de, de créateurs. Alors euh, grâce à cela, eh bien on a un petit peu plus anticipé sur la diffusion qui a commencé hier soir, mais je ne vais pas révéler quoi que ce soit sur les épisodes à venir, bien évidemment, je m'en voudrais de, de vous ôter le plaisir de les découvrir par vous-même. Alors, euh, que dire à, à propos de shérif, et bien je dirais qu'il y a à peu près trois éléments qui semblent à retenir en priorité et qui font que ce programme mérite tout votre intérêt. Le premier aspect le plus intéressant réside dans le choix d'avoir délocalisé les aventures de shérif qui travaille pour la police criminelle à Lyon. Nous quittons enfin la capitale parisienne. Et Dieu sait que parfois, euh, à Paris, euh, ce qui peut se produire au niveau des séries télévisées n'est pas forcément réjouissant quand on voit certains programmes sur TF1. Suivez mon regard. Et donc là, fort heureusement, euh, nous avons une série qui a l'ambition de se déplacer, de quitter le cadre classique, pour ne pas dire trop classique, de la métropole parisienne et de partir à Lyon. Lyon est une ville photogénique. Ce n'est pas Bertrand Lavagnier qui me démentirait sur ce point, par exemple, lui qui l'a souvent utilisé comme cadre pour ses œuvres cinématographiques. Et puis, on pourra aussi se souvenir d'ailleurs qu'à Lyon, déjà, d'autres séries avaient été réalisées, notamment une au tout début des années 2000, interprétée entre autres par Antoine Dullery. Alors... Le choix de, de Lyon, pourquoi est-ce que moi ça m'interpelle Parce que j'aime cette idée que l'on puisse enfin un petit peu se décentraliser dans les faits et essayer de proposer un autre regard sur la France, sur les principales villes françaises. Et ça n'empêche pas d'y tourner des séries policières. Et j'établirai aussi un petit parallèle avec ce qui est fait en Allemagne, mais alors parfois depuis maintenant bien longtemps. Parce que l'Allemagne est un état qui est bien plus décentralisé que le nôtre, il est vrai, mais euh, cela fait déjà des années que la production télévisuelle allemande ne s'est pas gênée pour euh, proposer des aventures de policiers, euh, que ce soit à Hambourg, que ce soit à Düsseldorf, à Hanovre et pas, nécessairement, pardon, et pas nécessairement à Berlin. Donc là, le fait de choisir Lyon comme ville pour le lieu, comme décor pour les aventures de shérif me semble là être une excellente initiative qu'il faut absolument souligner. Et puis il y a un deuxième intérêt que l'on voit tout de suite dès le premier épisode et qui est aussi lié, je dirais, là, malheureusement, à l'histoire de Lyon. Alors, puisque le premier épisode a été diffusé, on peut en parler, euh, c'est la référence, notamment dans le cadre de l'enquête qui est menée par Kader Shérif, à, euh, comment dirais-je, l'extrême droite française. Alors, on sait qu'à Lyon, malheureusement, il y a un foyer euh, terrible qui existe depuis des décennies et donc, euh, je trouve ça intéressant que d'utiliser cet arrière-plan politique dès le début de la première enquête de Kader Shérif. Voilà donc un premier aspect qu'il me fallait absolument souligner, la délocalisation à Lyon, plus une référence politique et historique bienvenue et qui font que dès le premier épisode, tout de suite, on accroche à l'histoire. Le deuxième aspect qui me semble aussi fort intéressant dans cette série policière française c'est euh, oui le personnage en lui-même c'est vrai que euh, Kader Shérif est un personnage qui d'emblée est extrêmement sympathique et surtout humaniste et alors là il faut euh, souligner le, le travail de comédien réalisé par euh, Lafitte Metalzi qui vraiment euh, parvient à incarner alors je, au hasard d'une discussion avec euh, Lionel Olenga, je me suis même autorisé l'expression euh, je lui avais dit tu sais j'ai un petit peu l'impression de voir euh, Shaft à Lyon il a pris cela de façon plutôt positive, et tant mieux, parce que c'était peut-être un petit peu osé de ma part que de dire cela. Mais c'est vrai que ce personnage, très cool dans sa façon d'être, très carré aussi dans son attitude et aussi dans ses valeurs. Euh, la façon qu'il a aussi d'incarner une police résolument moderne. On est quand même bien loin de, de Navarro, hein, même s'il y avait eu quelques tentatives à l'époque de Navarro. Mais enfin, voilà, cette volonté de mettre en avant un personnage qui représente une France qui soit à la fois multiethnique et multiculturelle, je trouve ça aussi résolument intéressant et cela montre, je, je dirais, presque le caractère moderne de Kader Shérif et donc de la série en elle-même. Donc un personnage humaniste, un personnage fonceur aussi, bon qui a quand même la particularité euh, de vivre en face du commissariat. Alors euh, cela vous donne une séquence d'ouverture dès le premier épisode qui est vraiment hilarante puisque... Kader Shérif, donc, qui est un, un capitaine de la brigade criminelle de Lyon, de la police criminelle de Lyon, donc, et qui adore son métier, hein, donc, je vous le disais, a, a choisi de vivre en face du commissariat, et il va devoir composer avec euh, l'arrivée de sa nouvelle coéquipière, qui s'appelle Adeline Briard, alors qui, elle, pour des raisons que l'on va découvrir et débarque de Paris et a été donc mutée à Lyon et Adeline Brière va être confrontée c'est le moins qu'on puisse dire aux méthodes atypiques de Kader Shérif méthodes qui sont pour beaucoup empruntées aux séries télévisées des 70 et 80 et là aussi j'y reviendrai c'est ce qui fait vraiment plaisir dans, 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 la, dans la série Shérif c'est que par exemple pour moi pour l'amateur que je suis de, de séries anciennes il y a toute une série de clins d'œil vraiment réjouissants et, et on on aime à pouvoir en, en profiter. Alors, euh, il s'établit donc une relation très intéressante et donc frontale entre Kader Shérif et Adeline Briard. Alors, bien sûr, certains vont dire, et je l'ai lu dans certains forums d'ailleurs, j'étais un petit peu surpris de cela. Oui, mais on a déjà vu ça dans le Mentaliste, on a déjà vu ça chez Bones, par exemple, on a, on a déjà vu ça chez, pour la série Castle. Cela voudrait donc dire que parce que ça a été fait ailleurs et fort bien fait au demeurant, nous ne pourrions pas, nous en France, nous autoriser la même chose. J'avoue que là, je reste un petit peu perplexe, surtout que ce qui apparaît très clairement, c'est que l'alchimie entre les deux personnages fonctionne immédiatement, que ce soit... Euh à propos euh, d'une discussion sur euh, une voiture, voilà, parce que Kader Shérif aime bien certaines voitures, et notamment il a une Peugeot 504 modèle 1981 Coupé Sport. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'Alain Briard reste quelque peu pantois euh, face à la conduite possible de ce véhicule. Et euh, voilà, alors d'emblée, on, on a effectivement comme ça, hein, une opposition frontale entre deux personnalités, fort bien, à la fois caractérisé mais aussi au caractère, si j'ose dire bien trempé, et c'est ce qui fait là aussi le, le deuxième intérêt de, de, de la série cette relation et aussi le caractère humaniste de, de, de Kader Shérif. Et puis j'y ajouterai un troisième, ce sont les Là aussi, ce sont des choses auxquelles on est très attentif lorsqu'on regarde une série. C'est la qualité de la production, la qualité de la réalisation, euh, la façon d'utiliser l'ensemble des décors que l'on peut découvrir. Alors voilà, on, on va enfin maintenant voir la place Bellevue à la Croix-Rousse, le Palais de Justice de Lyon, le fort de Montessuie de Caluire, par exemple, euh, par, dès le premier épisode. Voilà, c'est cette volonté de faire de Lyon une ville, comment dirais-je, euh, dirais presque une actrice à part entière de, de la série et d'ailleurs, je me permettrai de reprendre les, les propos de Lionel Olenga, co-créateur et co-scénariste de la série, qui précisait à ce sujet « On voulait une ville de province qui raconte quelque chose. L'un des producteurs est originaire de Lyon et il a suggéré cette idée. Et donc, Lyon a été pour moi, dit-il, une belle découverte. C'est une ville magnifique qui se prête parfaitement à l'histoire de Shérif. » Voilà, ça y est, la carrière de shérif est, est lancée. Deux premiers épisodes ont été diffusés ce vendredi 25 octobre. Six autres vont suivre chaque vendredi soir. Et bien évidemment, ce que l'on peut espérer par la suite, c'est qu'il y ait une deuxième saison, car Lionel fut aussi, Lionel fut aussi associé à une autre série que j'avais beaucoup appréciée, et qui s'appelait donc Empreinte criminelle, et qui malheureusement n'a pas connu la seconde saison qu'on aurait pu souhaiter. Donc là, on espère qu'avec shérif, ce sera effectivement le cas. Et nous aurons l'occasion d'en reparler Parler avec lui euh, dans le cadre d'une interview téléphonique vers la fin du mois de novembre pour la prochaine édition d'un de magazine des séries et espérer peut-être à ce moment-là que cette saison 2 euh, sera euh, peut-être non pas annoncée mais en tout cas en bonne voie puisqu'elle est un petit peu déjà en cours d'écriture, m'a-t-il confié. Voilà donc pour. Euh, une première impression sur cette série Shérif Et vous le voyez, oui, le magazine des séries aime aussi les séries françaises Je dis ça notamment euh, à, à quelqu'un en particulier qui vraiment euh, qui vraiment s'en étonnait Christophe, tu souhaitais ajouter quelque chose Et tout d'abord te saluer, bonjour Christophe, bonjour. comme d'habitude
0: <rire> Bonjour Christophe euh, Oui, bah, justement, pour parler de séries françaises Justement, il y a une série dont nous avions déjà eu l'occasion de parler Il s'agit d'Hérocorp, oui. qui s'était interrompue Et puis euh, finalement, elle, elle, est, elle est de retour depuis la semaine dernière sur France 4 euh, donc je n'ai pas les horaires en tête mais bon, vous pourrez trouver facilement l'information en tout cas donc c'est une, plutôt une bonne nouvelle pour les, les fans de cette série qui sont nombreux
1: et puis ça, ça correspond aussi euh, à oui. cette ambiance un petit peu particulière euh, parce qu'il y a le village français qui est en train, dans sa saison 5 euh, chez Rive qui débarque sur France 2 et cela montre quand même qu'il y a une vitalité dans la production télévisuelle française actuellement alors euh, lorsqu'on regarde certains produits télévisuels sur TF1 on se dit mon dieu pourquoi l'ont-ils fait quand on regarde un village français ou shérif, on se dit ben, « ils ont eu raison de le faire ». Voilà, c'est peut-être là que réside au fond la principale différence. Sur ce, nous allons vous proposer un premier concours. Je l'ai très largement annoncé, que ce soit donc sur le net, via nos différentes pages Facebook. Et puis je l'avais aussi annoncé à plusieurs reprises dès la semaine dernière nous vous proposons alors un, un florilège de coffrets DVD. Il y en a pour tous les goûts, puisqu'il y a du canon avec William Conrad, il y a euh, la légende de James Adams et de l'ours Benjamin, pour la dernière fois, donc avec Dan Haggerty. Vous avez aussi le volume 2 de la série Les Professionnels et puis dans une prochaine émission on parlera de Vidoc, puisque Vidoc sort aussi en DVD et bien sûr du Nouvel Homme Invisible, mais ça ce sera un autre concours. Donc pour l'instant, eh bien, euh, si vous souhaitez en profiter, nous allons ouvrir le standard de Radio Campus aux 0320 91 24 00 Et euh, une petite question va vous être posée dans quelques instants, plutôt facile, sur l'univers des séries télévisées policières Et euh, vous allez avoir le temps nécessaire de nous appeler Par exemple on va commencer par écouter le thème composé pour la série Le Prisonnier avec Patrick McGowan Parce qu'il y a une édition euh, Blu-ray qui est disponible depuis le 23 octobre en même temps que celle d'Amicalement Vôtre et ça ne se loupe pas et nous enchaînerons avec un autre classique des séries britanniques, Chapeau melon et bottes de cuir bon voilà, ce sont des séries qui nous ont été très très souvent demandées on aime écouter ce genre de thème dans le cadre du magazine des séries le stand de Radio Campus va être ouvert 0320 91 24 00. les coffrets DVD ensuite vous seront envoyés en début de semaine et ce concours est ouvert à tout le monde ne vous, comment dirais-je limitez pas que vous habitiez Paris, Lyon, Marseille ou Lille, peu importe, vous pouvez en profiter les DVD vous seront ensuite envoyés. Donc il y aura un choix qui sera fait entre euh, James Adams, euh, Canon ou bien encore les professionnels. La question la voici puisqu'on on parle de, de séries policières et, et d'ailleurs on aura l'occasion euh, comment dirais-je, d'écouter d'autres thèmes de, de, de séries policières euh, comment dirais-je, dans le cadre de cette émission d'ici 15h. Une petite question euh, très simple, il y a un point commun qui existe entre euh, Patrick McGowan et Peter Falk voilà, alors à votre avis un petit peu, quel est-il ce point commun Ils se sont un jour rencontrés au petit écran dans le cadre de quelle série télévisée à votre avis Je répète donc cette question, Patrick McGowan qui fut en son temps le, le prisonnier et Peter Falk ont eu l'occasion de tourner ensemble plusieurs épisodes d'une grande série policière dont je vous demande le titre. Je ne pense pas que ce soit la question la plus difficile de l'histoire de la télévision. 0320 91 24 00. Bonne chance à toutes et à tous. classique des séries télévisées britanniques produites entre autres par la célèbre firme ITC. C'était également le cas du prisonnier que vous aviez entendu tout d'abord. C'était la partition composée par Laurie Johnson pour Chapeau Melon et Bottes de Cuir. Un grand merci donc euh, aux participants et un grand merci par exemple à Patrick Allard de LM, un grand merci à Christophe Morin de Paris ou encore un grand merci à Laurent Vial de saint romain de Vierzon pour leur participation à ce concours. La réponse attendue, le point commun entre Peter Folk et Patrick McGowan, c'était leur participation à travers plusieurs épisodes dont certains furent réalisés par Patrick McGowan à la série télévisée Colombo. Et comme il est question de séries polisières aujourd'hui, eh bien un petit peu plus tard, après l'intervention de Christophe, nous écouterons la partition musicale de la série Colombo. Mais pour l'instant, nous retrouvons Christophe et alors on quitte la France pour cette fois prendre la destination... Euh, du Royaume-Uni, et s'intéresser donc à une, une série qui, en plus de ça, j'aurai l'occasion d'en reparler, euh, a connu ensuite une transposition euh, euh, aux états unis notamment sous l'impulsion du, du, du cinéaste David Fincher. Il s'agit donc de House of Cards, mais là, ce que nous souhaitons pour l'instant, c'est revenir aux origines, donc revenir à la série telle qu'elle a été donc, euh, produite, il y a déjà maintenant euh, trois saisons qui ont été produites, mais au Royaume-Uni. Alors, qu'en est-il de House of Cards dans sa version euh, anglaise
0: oui, alors il s'agit d'une adaptation d'un roman de Michael Dobbs euh, qui a été donc euh, diffusé sur la BBC entre novembre et décembre 1990. Mmh. Euh, cette série euh, nous a été il est resté inédite en France, sauf que, de, donc, euh, étant donné la, la nouvelle version qui vient d'être produite aux États-Unis, en fait, la BBC vient d'éditer la, la série en version sous-titrée française. C'est bien, ça voilà. c'est bien, bonne chose. Donc, ça permettra à tout le monde de la découvrir. Donc, en fait, il s'agit de trois euh, mini-séries euh, qui ont été réalisées. La première, donc, en 1990, la deuxième en 1993 et la troisième en 1995. Et donc chaque, chaque, chacune de ces mini-séries est un se clos par elle-même, on va dire.
1: Et avec le même titre hein, que, la, que la version américaine
0: euh, House of Cards, avec... Euh, ouais. Alors les, les, deux, les deux suites ont, ont, une, ont un, un complément, to, to Play the King pour la deuxième et The Final Cut pour la, la troisième. Donc la, le réalisateur, le créateur plutôt de cette adaptation, c'est Andrew Davis, euh, qu'on connaît notamment pour le journal de Bridget Jones. Mmh. Et euh, dans le rôle titre, on retrouve Ian Richardson, qu'on connaît notamment euh, pour le rôle de Sherlock Holmes, puisqu'il avait d'abord été euh, Sherlock Holmes en 83 euh, dans, par le, le biais de deux téléfilms, et puis euh, dans Murder Rooms, où là, euh, on le retrouve dans les mystères de Sherlock Holmes en français, qui lui aussi a été édité en DVD.
1: Très grand comédien que Ian Richardson, hein. Absolument. I immense figure euh, du, du, à la fois du théâtre et du cinéma en Angleterre.
0: Ah oui, et alors pour le coup, c'est lui qui fait tout le Enfin, qui fait vraiment l'intérêt de cette mini-série, c'est sa prestation. Donc en fait, l'histoire, ça, ça, c'est le personnage, le débuté Francis Ur Urquhart, qui est, euh, alors en anglais, on appelle ça un chief whip, euh, qui s'occupe euh, au gouvernement en fait, de, de gérer euh, un peu les affaires courantes pour tous les ministres. Et en fait, euh, c'est quelqu'un d'assez... Euh, comment dire, euh, qui cherche à mener, euh, à monter la. la, la le prendre des, des parts au pouvoir, mais tout en avec une certaine finesse et faisa, en faisant ça de manière vraiment très habile, euh, en se faisant bien voir de tout le monde, mais euh, en, en, à, dans larrière cour en fait, il, il met des, des choses en place pour.. Euh, C'est vraiment une partie d'échec qu'il mène de main de maître, mais... – Et, et en un petit discussion. peu
1: dans l'ombre. Hein. – Tout est, à fait. Hein, – C'est quelqu'un qui, en fait, est en retrait par rapport aux figures politiques qui, elles, sont exposées médiatiquement.
0: – Voilà, et on va suivre, en fait, euh, bah, son ascension, enfin, c'est lui qu'on suit, en fait, au travers des histoires, et euh, d'ailleurs, il, euh, il s'adresse à la caméra, euh, à certains moments, pour, pour nous dire, euh, voilà, euh, enfin, il nous fait des révélations, on va dire, il s'adresse à nous directement. Donc euh, ça c'est très intéressant et c'est vrai que quand on voit la série on pense tout de suite aussi à un autre personnage qui avait marqué euh, dans les années 90, je pense à Jim Profit euh, ah. joué interprété par Adrien Pasquard Pasnar Pasnar pardon qui euh, qui a été aussi un personnage vraiment très machiavélique euh, qui euh, échelonnait son plan comme ça au fil des épisodes.
1: Et malheureusement une trop courte série, hein. Profit n'aura de connu je crois ces 8 ou 9 épisodes avant de disparaître brutalement et on le déplore tous ah, parce oui, que c'était de qualité.
0: C'est une catastrophe puisque est dans la logique des séries américaines qui, lorsqu'elles n'ont pas assez d'audience, elles se voient interrompues en plein milieu, même si des épisodes, pour le coup, avaient été mmh. tournés, euh, qu pas, que les Américains n'ont pas découvert, alors que nous, en France, on a eu la chance de voir la série sur Canal Jimmy, donc on a eu euh, les 9, je crois, épisodes mmh. produits. Euh, mais pour autant, euh, la série se termine, euh, la, na, sachant qu'elle allait être arrêtée, on n'a pas eu vraiment la fin qu'on qu aurait souhaité avoir, mmh. et euh, les scénaristes ont dû improviser un petit peu. D'ailleurs, euh, euh, Alain Carazé avait proposer une émission dans laquelle il avait interviewé Adrien Bascar où euh, il revenait sur, sur la série et, et comment... Euh, enfin, il, il détaillait un petit peu tout ça.
1: Mmh. Alors revenons à, à House of Cards dans, dans, dans la version britannique. Qui d'ailleurs, pour le coup, d'après ce que je, je, je peux comprendre, n'est pas, euh, comment dirais-je, la version américaine, euh, devrais plutôt je dire, n'est pas euh, fondamentalement différente de la, de la version britannique. Hein. On est presque à la limite du copier-coller. Hein. Dans la série américaine, euh, Kevin Spacey euh, est effectivement quelqu'un qui euh, trame euh, ses, ma ses, ses actions machiavéliques dans l'ombre. Euh, systématiquement, il s'adresse à la caméra. D'ailleurs, pour notre plus grand bonheur, parce que Kevin Spacey est un comédien. Alors, on parle d'Henry Richardson, mais Kevin Spacey est un comédien là aussi aussi extraordinaire. Avec une peut-être une nuance, c'est qu'on sent quand même que chez le, le membre du Congrès et membre du Parti démocrate, qui est Frank Underwood cette fois dans la version américaine, l'envie d'accéder au sommet du pouvoir par tous les moyens et donc d'être à son tour exposé médiatiquement peut-être existe-t-elle un petit peu plus que dans la version britannique.
0: Oui alors c'est vrai que moi je n'ai pas eu la chance de voir la, la version américaine euh, pour le moment en tout cas et euh, donc je n'ai vraiment pas ce, de, de, de point de comparaison mm. mais euh, c'est vrai que dans, dans la série britannique euh, on prend un vrai plaisir à découvrir euh, ben, tout le contexte en plus euh, ben, l'Angleterre c'est pas très loin de chez nous donc on a on a aussi ce, ce regard euh, intéressant de voir comment ça, ça se passe ou comment ça se passait puisque ça se déroule euh, la, après le l'ère Margaret Thatcher donc euh, et alors euh, là, je, vais, je ne vais pas révéler la, la surtout pas la, donner d'informations euh, capitale sur la, la, la série mais euh, la deuxième euh, le début de la deuxième série en fait c'est voilà, y, une première étape est passée, on, on a une suite, il euh, y a des y a de nouveaux personnages qui rentrent en jeu, d'autres qu'on ne va pas retrouver donc euh, on, on a plaisir à avoir cette finalement cette histoire bouclée. En fait, c'est on est vraiment dans, une, dans un travail de qualité hein, euh, cinématographique et euh, ce qui est intéressant c'est le, le fait de la durée puisque chaque épisode dure une soixantaine de minutes hein, donc euh, voilà mm -hmm. une, une histoire ça dure 4 euh, heures hein, euh, pour arriver à avoir une première euh, finir une première étape
1: alors, aux états unis donc, House of Cards, euh, version américaine, et qui a été euh, développée par euh, Bo Willimond, et donc qui a été produite, hein, il faut le préciser, par euh, David Fincher, grand cinéaste, produite également par Kevin Spacey. Euh, D'ailleurs, euh, Michael Dobbs, le romancier qui est à l'origine de l'histoire, est aussi impliqué dans, dans le projet. Donc, la transposition, d'après ce que j'ai pu comprendre, entre le la version britannique et la version américaine est pleinement réussie. Euh, une première saison donc a été diffusée par la chaîne Netflix depuis le, le 1er février 2013. En fait, ce n'est pas une chaîne, c'est plutôt quelque chose qu'on retrouverait sur, sur, sur le net avant tout.
0: Alors, là, oui, un petit mot très rapide hein sur Netflix. Aujourd'hui, aux états unis c'est le numéro 1 pour la distribution en VOD, de, voilà. donc vidéo à la demande sur Internet. Et euh, c'est vraiment... Euh... La grosse machine euh, aux États-Unis et d'ailleurs, euh, alors, euh, au niveau de leur arrivée en France ou en tout cas en Europe, euh euh, on en reparlera certainement puisque je pense que ça bouge aussi et le fait que des chaînes comme Canal+, euh, Bon, Canal est un grand groupe mais Canal+, a lancé récemment une, une nouvelle chaîne sur, euh, consacrée aux séries télé donc c'est aussi euh, peut-être une réponse euh... oui,
1: Ils préparent déjà la riposte en quelque sorte voilà. hein, parce que Netflix pourrait effectivement arriver en France par quel moyen, on ne, par quel canal, on ne le sait pas encore mais c'est en projet et donc House of Cards a connu suffisamment de succès pour qu'une seconde saison soit déjà en production donc là aussi on va en fait retrouver, au niveau de L'évolution des personnages, mais adapté à l'ambiance politique des États-Unis, ce que ce qui existait déjà dans les trois saisons qui ont été produites dans les années 90 euh, en Angleterre.
0: Et alors si j'ai bien compris la, saison, la version américaine compte 13 épisodes, oui, c'est ça Oui,
1: tout à fait. Donc ce qui a permis de développer un petit mmh. peu plus certaines histoires et, et notamment, alors, je ne sais pas si c'est le cas, est-ce que dans la version anglaise euh, l'entourage le, le, familial du député euh, Frank Urquhart est développé ou bien est-ce que ça se focalise avant tout sur ses actions politiques
0: Alors on, on, a de, on parle pas mal enfin euh, sa femme est, est présente mmh. mais euh, c'est à peu près tout euh, par rapport à à sa, à son entourage en vrai enfin son entourage familial mais
1: est-ce qu'elle est qu elle-même euh, elle l'objet au niveau des scénarios d'un intérêt particulier ou est-ce que c'est simplement de la décoration entre guillemets euh...
0: non euh, enfin alors on, on, étant donné effectivement la, la durée euh, mmh. on, a, on ça aurait peut-être été plus, plus développé mais on, a, on, on voit quand même l'importance en tout cas elle n'est pas juste là euh pour de faire comme, comme tu dis, euh, décorer
1: bon parce que justement dans House of Cards comme il y a 13 épisodes pour la première saison, le, le personnage de la, de la femme de Frank Underwood est très largement développé et c'est Robin Wright hein, qui joue le rôle de Claire Underwood donc et on, on découvre ô combien elle est euh, totalement impliquée euh, jusqu'au bout dans les machinations euh, menées par son mari, un mari qui lui euh, en plus de ça entretient des relations plutôt troubles avec une journaliste qui s'appelle Zoé Barnes dans la série et qui est interprétée prêtée par la fort ravissante Kate Mara. Voilà, donc c'est vous dire que là, aux états unis la, la, le, le chemin de l'adaptation, on aurait pu croire à un basique copier-coller, et eh bien non. Ils ont réussi à transformer l'essai et en faire vraiment un programme d'une extrême qualité. C'est vrai que lorsqu'on regarde House of Cards, c'est vraiment les séries télévisées telles qu'on les aime aujourd'hui, je veux dire, avec des enjeux scénaristiques très bien posés très intéressants.
0: Et d'ailleurs, je crois qu'en Angleterre, la série a été éditée en Blu-ray, la, la première, hein, la, mm -hmm. la série de 1990, enfin la, la, première, la version anglaise, et, et donc ça montre aussi vraiment que c'est une série qui a marqué la télévision britannique.
1: En tout cas est-ce qu'en France on peut voir cette série version britannique en DVD
0: oui, J'en parlais tout à l'heure. Hein,
1: est-ce qu'il y a un éditeur français ou est-ce qu'il faut passer par le Royaume-Uni Non,
0: Royaume non euh, je, je crois bien que c'est la BBC qui, a, qui vend en fait en France directement ouais. la, la série.
1: Donc c'est bien, comme ça on n'est pas obligé d'aller trop trop loin pour trouver ce type de DVD. Voilà donc pour ce, ce regard qu'on souhaitait poser sur la série House of Cards dans sa version anglaise et dans sa version américaine puisqu'on sait très bien que que la, la saison de The House of Cards eh c'est prévu maintenant pour euh, 2014 sur ce comme la thématique est quand même très orientée sur les séries policières, avec la première diffusion de, de, de la série Sheriff sur France 2, nous poursuivons avec des thèmes qui ont illustré, qui, qui m'en illustrent ce genre. Et, je le disais à quelques instants, on va en profiter pour écouter un extrait de la bande originale du film, pardon, de la série télévisée Colombo. Et puis, si tout va bien, en fin d'émission, et puis pour faire plaisir à Lionel, il sera aussi question d'un détective dont j'ai l'occasion de, de parler avec lui par télé. Voilà, mais ça c'est une petite surprise que je vais lui faire ensuite. Et puis nous entre temps on se retrouvera pour parler de Jimmy man le nouvel homme invisible qui sort enfin en DVD, c'est prévu pour la mi-novembre chez Elephant Film. Une bonne nouvelle mais qui risque d'ailleurs d'en appeler d'autres. Mais ça, comme on dit, c'est une autre histoire. Pour l'instant, donc place à l'une des nombreuses partitions composées entre autres par Billy Goldenberg pour la série Colombo. Bon après-midi à l'écoute du magazine des séries. Je vous rappelle que nous sommes ensemble encore pour à peu près 18 minutes jusque 15 heures. musicale composée par Billy Goldenberg. C'est un des nombreux extraits musicaux parce que les musiciens qui ont été associés à la série Columbo sont légion. Il y en a eu plus d'une dizaine. Mais c'est vrai que Billy Goldenberg fait partie de ces grands musiciens pour les séries policières américaines des années 70. Et je veux croire que les amateurs du genre, ceux qui aiment ce genre de programme auront apprécié de pouvoir entendre ce thème. Et puis, on aura l'occasion si tout va bien jusqu'à la fin de l'émission, d'en entendre deux autres qui, je crois feront plaisir aux amateurs de séries policières mais aussi de détectives des années 70. Pour l'instant, et afin de respecter donc notre plan de travail puisqu'il est 14h passé de 45 minutes sur les ondes de Radio Campus fréquence 106,6 c'est que vous écoutez une nouvelle édition du magazine des séries qui est diffusée mensuellement je le précise entre 14h et 15h en lieu et place de votre magazine consacré à l'actualité du cinéma Les Antiques Obscures qui sera de retour dès samedi prochain. Vous êtes donc en compagnie de Christophe Dornin et de Christophe Villard et nous allons maintenant nous intéresser à une sortie DVD mais alors là franchement on se dit quand même que pour les séries des années 70, nous sommes gâtés et LCJ Édition avait proposé donc l'intégrale de la série L'homme invisible avec David McCallum, qui fut la première adaptation dans les années 70 aux États-Unis du thème du mythe de l'invisibilité pour le petit écran et même si euh, cet homme invisible a connu un échec à l'époque de sa première diffusion et eh bien les, les producteurs et en l'occurrence Steven Mo Steven Bosco, mais surtout Leslie Stevens et eh bien on, on retentait l'expérience avec le nouvel homme invisible nouvel homme invisible interprété cette fois par Ben Murphy la série fut diffusée en 1976 avec là aussi d'ailleurs un insuccès incroyable on, on en reparlera avec Christophe euh, au cours de cette intervention mais en France, par contre, le nouvel homme invisible a connu, lui, une très grande popularité, notamment grâce à sa diffusion dans le cadre de l'émission Restez avec nous le samedi, euh, présentée par euh, Denis Fabre. Et c'est ce programme qui avait pris la succession de façon un petit peu brutale euh, de Samedi est à vous, à partir de la fin du mois d'octobre 1976. Et euh, alors, le nouvel homme invisible a même connu encore une ultime diffusion, c'était sur 13 e rue, au tout début des années 2000. À l'époque, il passait ça en même temps que Switch, par exemple, ou bien encore que le sixième sens. Enfin bref, on aimerait que 13 e rue recommence, mais enfin bon, ça c'est une autre histoire. Alors euh, allons-y Christophe, revenons aux origines du Nouvel Homme Invisible, histoire de bien se préparer à la sortie en DVD qui est prévue chez Elephant Film pour le 13 novembre. Et on aura la totale, hein, le pilote et puis la, la totalité des, de, la, de la seule unique saison, les 11 épisodes. Alors qu'en est-il de ce Nouvel Homme Invisible, de ce Gemini Man et de sa fameuse montre qui lui permet de disparaître au maximum il a 15 minutes
0: alors euh, il s'agit d'une série donc, qui a été diffusée sur NBC aux états unis euh, à partir de, du 10 mai 1976 mmh. Et comme tu l'as dit donc, qui, a, qui a été interrompue euh, avant la, la, la diffusion de l'intégralité de la série euh, Parmi les noms qui, qui sont à l'origine euh, de, de la création de cette série eh bien on a surtout euh, deux noms qui reviennent C'est Steven Boschko hein, qu'on connaît entre autres, enfin pour beaucoup de séries Mais pour en citer une, All Street Blues par exemple et également Leslie Stevens, ça tu pourrais peut-être en, en dire quelques mots Pour Leslie Stevens. Alors, oui, donc,
1: Leslie Stevens, pour le, le, le situer euh, rapidement, euh, c'est quelqu'un qui, bon, c'est un, un des très, très grands producteurs aux États-Unis. Ça, il faut bien le, le, le comprendre. C'est vraiment une, ce qu'on appelle une, une pointure. Et pour, euh, alors, sans vouloir faire quelque chose de, de trop, le, trop long, préciser qu'il a notamment travaillé sur la série Au-delà du réel. On peut considérer que c'est là son, son premier fait d'arme. Il a été très largement associé à ce programme imaginé par Joseph Stefano. Et puis. Si on creuse un petit peu, on retrouve également le nom de Leslie Stevens au moment de la diffusion aux États-Unis d'une série qui s'appelait Les Règles du Jeu, avec Robert Stack, euh, Anthony Franciosa, euh, Jen Barry et d'ailleurs aussi Ben Murphy, qui faisait ses, ses débuts à l'époque. Et puis, euh, Leslie Stevens, c'est aussi celui qui a imaginé Opération Vol. Avec à nouveau Ben Murphy et Pete l'occasion. Euh, opération, opération
0: Danger euh, opération,
1: euh, pardon, opération, pardon Autant pour moi je vous le dire Opération Vol Oui il a bien travaillé avec Opération Vol euh, Avec Robert Wagner autant pour moi Et pas Opération Danger avec Ben Murphy J'anticipais un petit peu sur la carte de Ben Murphy Dont on a l'occasion de parler Bref c'est vraiment ce qu'on appelle une pointure dans le domaine de la production télévisuelle Il a été aussi associé à Galactica et Buck Rogers Voilà pour avoir un panorama très très complet
0: eh ben justement c'est l'occasion de parler d'un petit peu de la carrière de Ben Murphy puisque comme tu l'as dit, on, une des premières séries qui l'a fait connaître c'est les règles du jeu qu'on a eu qu'on a eu l'occasion de voir en France euh, dans les années 60, mais c'est vrai que depuis euh, c'est une série qui est totalement disparue. Voilà. Euh, par la suite, eh bien, il a été, effectivement euh, eu un rôle-titre dans Opération Danger, qui est une série qui a été produite entre 1971 et 1973 euh, dont, le, dont le titre original est Alias Smith and Jones qui est un western donc, avec deux, deux personnages qui euh, sont toujours en vadrouille euh, Il est apparu également, dans un, pour en citer un exemple, dans un téléfilm qui s'appelle euh, euh, Jim Bridger et Kit Carson dans lequel il joue le rôle de Kit Carson, c'est en 1976 donc la même année que, que la, la diffusion de Le Nouvel Homme Invisible. On le verra par la suite dans les années 80, dans Le Souffle de la Guerre, ouais. dans le rôle de Warren Henry. Et une autre série que, qui a fait les, beaux, beaux dim, les, beaux jours, les bons dimanches de, donc le dimanche après-midi sur Antenne 2 c'était dans la série Loterie, une série de 13 épisodes mm -hmm. très sympathiques où on, on suivait deux, deux personnages de la loterie américaine qui étaient euh, amenés à se déplacer dans les villes américaines pour annoncer euh, aux gagnants qu'ils avaient donc euh, gagné à la loterie.
1: Et Ben Murphy était associé à Marshall Colt si mes souvenirs sont exacts dans cette série. Voilà.
0: Alors, oui, alors je, je n'ai plus en tête effectivement... J'en suis quasiment
1: euh... sûr. Et au fait, n'oublie pas aussi les 12 salopards. Hein. Ah bah Putain, bien, bah, voilà et, tu, tu y arrives excuse-moi je, je, excuse je, je, je t'ai précédé
0: il est aussi apparu en, dans la série La Croisière s'amuse quand mmh. même dans 6 épisodes moi bon, même si c'est une série qui en compte énormément où là c'est plus donc des rôles euh, comme ça qui sont euh, épisodiques épisodiques tout à fait et puis donc en 88 les douze salopards hein, qui est qui fait suite à, à la série du même nom euh, au film pardon donc il joue dans dans, ce, dans cette série il joue le rôle du lieutenant Danko et puis, on a également pu le voir euh, encore une fois dans, dans une autre série où il est apparu quelques fois, c'est Dr. Queen. Mmh. Et puis, bon, voilà, il a fait plein d'autres apparitions dans plein de séries où il est joué euh, dans un ou deux épisodes. Voilà, donc c'est vrai que c'est un personnage qu'on a eu le, finalement l'occasion de voir pas mal et, et qu'on apprécie d'ailleurs euh, beaucoup.
1: Et si vous souhaitez en savoir plus, et eh bien le magazine des séries.com euh, vous propose un, un très large portrait consacré à Ben Murphy. Et c'est vrai que lorsqu'on évoque sa carrière, ça donne envie hein, de, de, de revoir, euh, entre autres, le Nouvel homme invisible, mais surtout aussi si un jour on pouvait éditer les épisodes français de Opération Danger, cette belle série western. Ça vraiment, euh, bon, enfin voilà, c'est un vœu euh, parmi beaucoup d'autres.
0: C'est vrai que la dernière diffusion de cette série, c'était sur TMC, je crois, mm -hmm. il y a 10-15 ans euh, environ. Ouais.
1: Alors, que dire encore à propos de ce Gemini Man qui va sortir en DVD la mi-novembre
0: C'est une série euh, donc, qui, qui s'inspire du personnage d'H.J. Wells, hein, le, de l'Homme Invisible, qui a eu euh, plusieurs adaptations, comme tout le monde sait, notamment une qui a été faite en 1975 mm -hmm. euh, avec David McCallum.
1: Ouais, c'était l'Homme Invisible, disponible en DVD depuis maintenant un an.
0: Voilà. Donc là, moi, je n'ai pas eu l'occasion de voir le pilote qui présente un petit peu les personnages. Je ne sais pas si, si toi, tu as l'occasion. Bah, de... c'est
1: le. Euh, comment dirais-je on, on découvre dans le pilote euh, un Ben Murphy, bon, qui travaille pour le compte du gouvernement, euh, qui est plutôt spécialisé dans des opérations euh, de plongée. Donc, il intervient sur des situations sensibles où ses, où ses capacités de plongeur sont mobilisées. Et malheureusement, une explosion quelque peu curieuse se produit, euh, qui va affecter sa composition moléculaire. Et donc, le problème qui se pose, c'est comment. Euh, le rendre visible, lui qui malheureusement est devenu invisible et c'est comme cela que dans le pilote on le voit doté de cette montre de la marque Timex et donc à partir du moment où Il veut se rendre invisible, eh bien, il a une durée de 15 minutes maximum, c'est un petit peu l'intérêt aussi des, des épisodes, car au-delà de 15 minutes, eh bien, son invisibilité ne pourrait être restaurée, elle deviendrait perpétuelle. Et donc quand on avait 10 ou 11 ou 12 ans, bah, que faisait-on On jouait avec sa petite montre, euh, voilà, à l'homme bah, invisible, hein. <rire> c'est foutu un petit peu aussi, ça sert à ça aussi les séries télévisées à s'amuser après au fond du jardin.
0: Oui, d'ailleurs, à noter aussi qu'il y a des guests dans, dans les épisodes, oui. et euh, je pense à Ross Martin. Ah
1: euh, oui, ça oui. Ross Martin, euh, qui, a, qui aura fait une apparition à la fois dans l'homme invisible avec David McCallum et dans le nouvel homme invisible avec Ben Murphy.
0: Et une petite anecdote, puisque tu parlais de, des montres Timex, euh, il y a Patrick McNee qui, qui, mmh. qui a fait euh, une publicité pour la, en France pour la, les montres Timex euh, en 1979. Oui, c'est vrai. C'est une petite euh, curiosité euh, si vous avez l'occasion de, de découvrir Où, ça.
1: Oui, ça doit être visible sur YouTube ou Dailymotion, me semble-t-il c'est plus que probable. Voilà donc pour euh, ce, ce petit éclairage qu'on souhaitait jeter sur le nouvel homme invisible sorti en DVD prévu pour le 13 novembre il y aura un concours qui sera proposé par le magazine des séries.com au moment de la sortie donc euh, n'hésitez pas à vous reporter sur ce site internet ainsi que sur notre page Facebook. Pour terminer et donc, euh, comme promis, je veux croire que Lionel Onenga qui nous écoute en euh, ce samedi après-midi, euh, appréciera. On va entendre euh, un, un, un extrait d'une série, là aussi, qu'on qu a eu la possibilité de, de retrouver dans nos archives. C'est Los Angeles, années 30 partition musicale composée par Nelson Riddle euh, pour une série interprétée par Wayne Rogers. C'est une production Stephen J. Cannell euh, qui nous ramène en 1976 et puis ensuite eh bien, il sera temps de nous quitter mais entre temps on espère aussi pouvoir vous glisser euh, un extrait de Manix. Voilà. Pour rester dans la thématique policière. Et je vous rappelle qu'à partir de 15h vous retrouverez Dominique Jolivet pour l'émission Tous ces mots terribles. Pour l'instant place à Los Angeles année 30. Bon après-midi à l'écoute des programmes de Radio Campus. Petite rectification parce que là visiblement vous l'avez compris c'était pas du tout du tout du tout Los Angeles années 30 mais c'était bel et bien quelque chose qui ressemblait plutôt à Ranch L. Voici Los Angeles
2: années 30 This is Los Angeles, one of the least
1: Qui se termine le magazine des séries en ce samedi 26 octobre Vous étiez en compagnie de Christophe Dordain et de Christophe Villard. À partir de 15h, place sera faite à Dominique Jolivet pour l'émission Tous et Mots Terribles. Samedi prochain, retour de votre émission consacrée au cinéma Les Anti-Salles Obscures. Passez un excellent week-end à l'écoute des programmes de Radio Campus. Merci de votre attention et de votre fidélité. Au revoir.